0: Esta sería la grabación del 11 de febrero y en momentos como hoy me doy cuenta de lo inminente de la muerte y de lo frágiles que somos y de cómo muchas de las cosas que consideramos importantes cuando estamos cerca de esa posibilidad de dejar de existir, se vuelven totalmente irrelevantes. Entonces... Pues quizás sea buena idea hoy dedicar un poquito de tiempo a hacer una reflexión sobre esa posibilidad, sobre lo que significarían esas consecuencias, sobre lo cercana que está a todos y cómo me parece que no está mal eh, imaginarla, eh, ver qué podría pasar tanto pues con las personas que están alrededor de uno cercanas como con pues, sí, las propias posibilidades de uno de desarrollarse, qué tal si uno pudiera dejar algo que pudiera seguir el movimiento y no fuera tan, tan negativo el morir, pensando digamos en, en el propósito que uno pudiera tener, y como por lo que está trabajando, más que pues, en la experiencia y en la posibilidad de vivir las experiencias. Porque es así creo que, que desaparecen completamente esas posibilidades después de morir. Desconozco todo lo que hablan del alma y de todo eso, y, pero prefiero no creerlo. Prefiero creer que después de morir desaparezco completamente eh, como individuo. Pues mi energía y mi materia queda ahí siguiendo siendo parte de, pues de, 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 de todos los procesos a donde llegue, pero mi entidad, Eduardo, como, como ser unido con su cerebro y su forma particular de, de desarrollar las conexiones y las sinapsis cerebrales, además de las particularidades genéticas y de su cuerpo, y de mi cuerpo y todo, pues ese individuo deja de existir. Entonces... Sí, bueno, creo que vamos a hablar un ratico de esto. Le dije a ChatGPT, háblame de la muerte y me responde. La muerte es un concepto complejo y una experiencia universal que todos los seres humanos comparten. Es el final natural de la vida y marca el final de procesos biológicos y psicológicos que mantienen a una persona viva. Desde una perspectiva filosófica, la muerte ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia... Algunas personas creen que la vida después de la muerte existe, mientras que otras creen que la muerte es el evento final e irreversible. Desde una perspectiva médica, la muerte se define como la interrupción permanente de las funciones cerebrales y cardíacas. La muerte puede ser un evento traumático y doloroso, por lo tanto, para la persona que fallece como para sus seres queridos y amigos, muchas culturas y religiones ofrecen consuelo y apoyo a las personas que han sufrido pérdida de un ser querido y la participación en tradiciones y ritos pueden ayudarlo a procesar el duelo. En última instancia, la muerte es parte ineludible de la vida y una experiencia que todos compartimos tarde o temprano. Lo importante es aprovechar al máximo nuestras vidas mientras estemos aquí y rodeados del amor y el apoyo durante momentos difíciles. <risa> Bueno, eso dice desde mi perspectiva particular, la muerte es simplemente la interrupción de la existencia y no tiene mayor trascendencia para la persona que deja de de vivir la sufren mucho más las personas que quedan vivas. La persona que deja de vivir pues deja de percibir experiencias futuras que podrían haberle generado pues lo que sea que les generen, pero ya es irrelevante. No creo en la justicia ni en que de algún modo eh, algo debería o no pasar, simplemente las cosas pasan. Si, si llega el, el momento y estás en una mala situación o simplemente sucede y estás sujeto a esa condición de, de, de dejar de existir, o simplemente mueres, te pasa algo o a alguien querido le pasa algo, hace parte de la vida y hace parte de la vida también el sufrirlo y el, y, el, y el el vivir ese proceso de pérdida, pero también el proceso de recuperarse y de darse cuenta pues que igual la vida de cada quien continúa y llegará el momento también en el que otras personas sufrirán su muerte o pues en el momento en el que desaparecerá como esa entidad entonces creo más interesante y más importante en vez de reflexionar y quedarse uno pensando en lo trágico de la muerte y eso eh, poder eh, pensar en lo que hace el sujeto, en lo que eh, su energía impulsa y lleva hacia otras personas a hacer y hacia otros movimientos a llegar y hacia ciertas disciplinas a avanzar o conocimientos a avanzar o desarrollos o productos o lo que sea que esté haciendo la persona y más bien que la persona se tome la responsabilidad de dejar eso consignado y avanzando, que pueda eh, su proceso impulsar a otros y que en otros pues también se vea eh, avanzando su, su propio interés. Algo así creo que es más interesante, así que de pronto más bien me voy a enfocar aquí en, en tratar de comunicar eso. Bueno, creo que para hablar acerca de mi propósito, pues igual tengo que hablar un poco acerca de mi concepción de lo real y de mi concepción acerca de lo que es mi propia existencia. Entonces, mmm, en primer lugar, debo decir que de una manera muy general, mi perspectiva consiste en que el universo es tan excesivamente eh, gigante, es, o sea, ni siquiera la palabra gigante puede aplicar ahí, es tan absurdamente imposible de entender su inmensidad para las capacidades y posibilidades humanas, que mmm, la manifestación de la vida es en exceso probable que se dé en muchísimos, muchísimos lugares del universo. Por lo tanto, más que... Mmm, Sentir que nuestra autodestrucción pueda ser una pérdida es simplemente el resultado pues, de, de, de una posibilidad, es una, un posible desenlace. Y lo ideal sería que estuviéramos en la capacidad de darnos cuenta cómo podemos extender nuestra existencia algo más, aunque igual que la propia vida también creo que está condenada también a a dejar de existir, creo que no es el momento para la humanidad de desaparecer, que estamos en la capacidad, con las tecnologías que están sucediendo, sobre todo con, con los lenguajes, eh, con los modelos de lenguaje natural, eh, la posibilidad de las personas para ser más conscientes y desarrollar aceleradamente una comprensión mayor de los límites de la tierra y las posibilidades que tenemos y muchas de las cosas que hacemos. Eh, permitirían pues eh, evitar o alargar un poco más nuestra desaparición creo y me parece que, que que hay mucho trabajo ahí cosas que puedo hacer pero sin embargo sé que o sea mi desaparición tampoco o mi muerte tampoco es que vaya a cambiar mucho esto sí o sea me imagino viviendo el proceso en el cual claro que puedo contribuir o más que contribuir como que puedo ser parte y ver cómo se cómo aprendo sobre todas estas dinámicas eh, pero y, 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 y sé lo importante de la creación de la creación y tengo esa idea de que somos partes partes en, en ese proceso de creación de la realidad también eh, y aunque no digamos influimos en la creación de los de los principios básicos digamos de los de las de lo que a veces consideramos como la, las reglas físicas eh, que igual siguen evolucionando y siguen rompiéndose entre ellas con la salida de nuevas teorías y mayor comprensión. Pero a pesar de que, digamos, no estamos creando estas, estas condiciones, sí estamos jugando dentro de esas condiciones y tenemos la posibilidad de cambiar el destino de, de, de las cosas. Y creo que incluso una persona solita tiene la posibilidad en cierto momento histórico eh, muy específico de... De, de ser fundamental para el desarrollo de algo o para que la humanidad eh, pueda tomar un camino. Entonces, pues sí me gustaría continuar viviendo, obviamente, pero tampoco creo que, que, que signifique un cambio muy relevante para el mundo, pues que, que, que desaparezca sin, digamos, continuar mi trabajo y mi, mi investigación. O sea, me encanta lo que estoy haciendo, disfruto mucho mi investigación, mi, mi, mi proceso por acercarme a lo real, eh, es el objetivo de mi vida. Siento que un producto residual es pues todo lo que puedo hacer por todas las, las personas con las que trabajo y pues a la final si pudiera descubrir algo o hacer algo grande pues que pudiera afectar como el desarrollo de la humanidad eh, para... Sobre todo para ser más consciente de ciertas cosas que me parecen importantes como, como comprensiones sobre el bien y el mal, comprensiones sobre el otro, comprensiones sobre eh, cómo eh, eh, podemos evitar el condenar y el culpar y todo eso, si tenemos una idea más eh, amplia de, digamos, el modo como nos mantenemos viviendo ¿sí? de, de de los sistemas que existen eh, de alimentación y cómo eh, muchos de ellos están basados en el sufrimiento de, de otros seres y nos queda muy difícil defender una bondad hacia otros humanos cuando igual estamos siendo totalmente irresponsables y no estamos siendo, ni siquiera nos, nos llega a nuestra conciencia de ese sufrimiento que están, que están viviendo muchos de estos animales y no estoy diciendo que tengamos que dejar de comer carne o que, o que hacerlo sea, digamos, algo condenable, sino es más bien el aceptar esa condición y trabajar por ella, pero no desde la ignorancia, sino desde eh, el saber de lo, que, de lo que realmente estamos haciendo. Entonces, en resumidas cuentas, eh, si llevo a morir, pues genial si pudiera dejar algo en este podcast o en mis escritos, en mi página, en algún lugar que pueda ser útil para alguien que pudiera intentar o que le interese continuar el proceso, ¿sí? Pero en sí, porque yo pueda llegar a hacer un cambio, porque vaya a ser muy relevante en, en medidas cósmicas, digamos que no... No no sería muy relevante, incluso en el caso de que mi existencia fuera la que llevara a que no nos extinguiéramos. Incluso en ese caso, eh, la cantidad de, la abundancia de, de bueno, hay muchas cosas ahí para ir. Iba a decir, la abundancia de, de, de espacio y de energía y la posibilidad de existencia de vida es, es, es muy alta. Pero también están muchas teorías muy interesantes acerca del por qué no nos hemos encontrado con otras especies como, o con otras civilizaciones o con otra, incluso con vida nada más en el espacio. Y, y por qué esas civilizaciones no han llegado si probablemente pudieran estar en avances tecnológicos mucho mayores. Pero bueno, hay tantas explicaciones a ello y una de las más importantes es las distancias en el universo y las probabilidades estadísticas, digamos, de conectar espacios y si fuese viable... El, el, el que los agujeros negros llevaran a otros espacios, también teniendo en cuenta el tamaño, ¿cómo podríamos eh, tener una probabilidad de, de encontrarnos con, con estas? Ya hablando, digamos, de radio, pues, o, de, o, de, o de señales o manifestaciones en el espacio, también influye la, la, las distancias, entonces. Eh, Sí hay una serie de comprensiones que tengo que tener para que mi afirmación sea más, más verídica y seguramente si, si puedo la seguiré desarrollando, pero eh, por lo menos hasta ahorita en, en la comprensión que he, he podido tener, creo que, que es maravilloso la posibilidad de que se desarrolle la vida como se ha desarrollado aquí en la Tierra, pero el hecho de que exista muestra también la posibilidad de que esto suceda eh, de manera sistemática en muchos rincones del universo. Y bueno, cerrando esta grabación quisiera dejar un mensaje para las personas que puedan escuchar esto en el caso de que dejara de existir o que muriera qué sería importante para mí comunicar, quizás una de las cosas más importantes que quisiera que algún grupo de personas desarrollara es cómo las ontologías pueden permitir a la humanidad tener una mayor claridad sobre su relación y su comprensión con el todo. Entonces, ¿cómo podemos tomar un proceso, una entidad misma, un carro, una bicicleta, o una disciplina, o, o, o una rama del conocimiento, o un fenómeno, y empezar a observar todas las entidades que se relacionan con él, todas las características que tiene y que podemos llamar propiedades? ¿Cómo se empiezan a generar unas ramas, unas ramas sí, como una especie de conexiones, como como sinapsis cerebrales entre estas entidades y cómo esta comprensión del modo como se desarrollan esas conexiones nos permite a nosotros observar de una manera más clara la operación de esto y cómo eh, esta operación está directamente relacionada con cómo, bueno esto suena redundante, operamos nosotros ese fenómeno en la realidad y cómo eso nos permite ser más efectivos en nuestra interacción con, con ella. Entonces, creo que a mí me gustaría mucho en lo que me queda de vida poder avanzar eh, lo máximo posible en el desarrollo de una ontología modular que pudiera abarcar más ontologías que una, una ontología que uniera ontologías y desarrollar una comprensión mucho mayor del modo como se relacionan las cosas y que esto permita también a mí y a, y a, bueno, a quien esté en ese proceso y lo descubra, eh, darse cuenta de lo, de lo particular que es el existir y cómo... Eh, desafortunadamente todo lo que tenemos no lo valoramos y está dentro de nuestra naturaleza. O sea, es casi que necesario para evitar eh, que nos desenfoquemos y podamos enfocarnos en aquello que per nos permite permanecer existiendo precisamente. Pero también esta practicidad eh, en cuanto a ese enfoque en lo que nos permite continuar existiendo nos hace un poco frágiles, débiles en nuestra, en nuestra construcción de la comprensión de nuestro ser y de la comprensión de la realidad, porque vemos todo tan superficial, o sea, nos maravillamos tan poco de las cosas, que, y, y es ese maravillamiento el que nos lleva a nosotros a profundizar en la realidad. Entonces siempre que estemos como en una actitud de, de, en la que asumimos que todo es normal y las cosas son como deberían ser y no hay nada que nos maraville, en, en la medida que estemos así vamos a estar alejándonos de nuestra posibilidad por profundizar sobre nuestra existencia y sobre lo que es.